0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安安老师，欢迎收听今天的节目。这一集节目呢，我们要延续上一集，继续跟法兰谈天说地，去聊聊他那九十岁的长辈，以及我们家六十岁的长辈死了都要爱
1: ，这是什么样的心理状态才会让他演变成现在他他这样子，到了九十岁还在不停的。想要找爱情的这样子的哦、呃、心理，那后来我们就聊到了，刚刚安安有说，就是他的那个长辈，就是从小就是生长在一个可能他的父母亲没有呃，应该要主要陪伴他，但却没有的一个状态、呃。对，
0: 就是我补充一下，我家的那个长辈呢，他其实从小生长的那个环境就是。嗯，因为他的母亲很早就离世，他就跟父亲一起住。然后他的父亲呢，也是工作非常忙碌，所以他基本上都就是一个人待在家里面。所以其他家族的长辈去看他的时候，都说这个孩子很可怜，都想要把他带回到呃、嗯、大家族里面去生活、嗯。因为大家族里面有很多人会陪伴他，会照顾他。那个我们家是在南部有一个大家庭。但是呢，这个长辈就跟随他的爸爸在北部很孤单的生活。这个长辈他不愿意回到南部去，就在他小时候他不愿意回去，因为他觉得他的妈妈好像就留在他北部的家里面了。虽然他妈妈已经走了，但是他要守住那个家，他要守住不常回家的爸爸。所以其实他的内在是真的很需要爱的。然后，甚至是在那个长辈五十多岁的生日，他就在，因为那天刚好就是有一个聚会嘛，所以大家也跟他一起吃饭。然后他就是在那个聚会上面哭着说，他五十多岁，他唯一想念的人就还是他妈妈。但是他妈妈其实，在他小时候大概五六岁的时候就已经过世。但你想，他都五岁到五十多岁，他最依恋的那个对象还是他的母亲。但是他母亲其实早就不在了，所以他就一直守在他父亲旁边。然后刚好他的父亲也是一个都不常回家，然后非常忙于公事，跟外在交集的人，所以他就是在那个家里面，根据其他的家族成员，因为很多长辈都是他的同辈嘛，就会说很小的时候他都会躲在那个柜子里面，因为他说这样子就比较不会孤单。然后会拿被子把自己包起来，然后他们就说：“那你就回来南部，让我们大家住在一起，因为还有很多什么，大家都住在一起可以彼此关爱啊。然后还有爷爷奶奶啊，还有姑姑姑丈啊，叔公叔母都会爱你的。但他就是不愿意，他就是觉得说那个家里有妈妈的味道，他他不要去南部
1: ，因为我们家那个长辈也是啊，他从小就很小。”他就没有父母了，就都都双亡，嗯、所以他是跟他的哥哥住在一块。他的哥哥大他很多岁，那基本上就是他的哥哥在管理整个家，但是他有呃，就是他是中间的那个孩子，然后他底下还有个弟弟。那基本上据他所说了，就是他小时候是一直不停的被凌虐的，嗯。就是会被他哥哥，呃，呃殴打，嗯，然后甚至是常常挨饿，嗯、然后甚至到最后是大哥把所有的家产都侵吞了之后，然后把他赶出家门，嗯、让他自食自食其力，所以他在很年轻的时候，他就只有自己一个人，嗯，那在他娶了呃太太之后，那。他的太太也是跟他很非常像的家庭背景，嗯、就是，呃，父亲早亡，嗯、然后他的母亲在他父亲过世后没多久又改嫁了，所以等于是他的太太也是从小就是寄人篱下，无法念书，然后也吃不饱穿不暖，然后。呃，也是在一个没有爱的状况之下长大的，所以这这样的两个人结合起来，其实我觉得某个程度是他们想要逃离原生的家庭的那种，呃，不幸。嗯、可是其实他们结合之后，他们都不懂怎么去爱对方。
0: 对，嗯
1: ，他们都不懂，嗯、所以他们的婚姻也不好。那他们都不爱自己的孩子。嗯嗯，嗯对。他的太太是疼男孩的，但不疼女孩。嗯，就是比较传统的，呃呃，亚洲呃东方人的的观念就重男轻女嘛。这个长辈呢，其实他就是一个，他是完全不爱老婆、不爱小孩的。可能就生这么多个，就是因为他很爱，就是找太太做一些生孩子的事，才生这么多。个。可是到最后，他。太太满足不了他了，他就一直往外。嗯、然后加上他年轻的时候其实是长得不错的，那后来他也就是有一些累积了一些财富，就等于是他在经济上也不是什么大问题的时候，他就是专心的在外面外遇。那直到他太太死去之后，他他也他也觉得他自己也终于更能在外面呃开始大玩特玩了。那个时候就呃玩得更夸张。到现在九十岁了，还在告白看护这件事情，就是让我觉得，嗯，老当益壮。可是，那可能对方也不会理他，对不对？但有可能会图他的钱什么之类的。那我说不一定，只不过我会有点疑惑的是，为什么他心态会这样？他为什么可以不爱自己的孩子？即便他都快死了，他还是不爱他自己的孩子。嗯，嗯但是你你的长辈还会悔悟，他是完全不悔悟
0: ，
1: 嗯，他满脑子还是想说我要我要活下来，因为我还要再，就是他还是想要追求
0: 更多的爱，就是不停的追，追到死为止。没有啊，其实跟我家的长辈很像啊，就是他们一直很渴望爱，但是又没有爱的能力。就他就是不
1: ，对他没办法把爱自己孩子，你的长辈也是啊。他也不爱他的妻子啊，
0: 前妻到处
1: 去爱别人
0: 哦，前妻跟妻子都有
1: ，对，对他都不爱，他就他
0: 最爱的是自己，他最爱的是他自己。嗯，因为其实，嗯、呃，应该这样子讲，就是他很渴望别人来满足他没有被满足的需求。但是呢，当别人要来满足他的时候，他又会觉得这个需求被满足的时间可能不会很久，然后可能因为爱了会让自己变脆弱，因为他们在早期的经验里面，因为爱而变得脆弱的这种感受，让他们觉得很痛苦
1: 。所以有没有什么可以，就是让那个长辈去正视自己的问题的一些引导，或者是？我可以用什么样的方式可以跟他对谈？因为我感觉他就是，你知道他的血我都怀疑是蓝色的，是冷的
0: 。我还以为你怀疑他的血很高贵，所以是蓝色。<笑>不是，就是那种冷
1: 血啊！<笑>你就看到阿凡达什么之类，就感觉他很像那种的
0: 。但是其实就是、阿凡达还蛮有情有义的，好不好？可<笑>是我就会觉得是没有。我觉得我也好，或我母亲也好，我觉得。都比较愿意去跟我家的这个长辈去讲这一块的东西，因为可能我妈妈也常常听我们节目，我妈妈就比较会，现在比较愿意花时间，然后去医院看她的时候就跟她讲，就说你内在的恩怨情仇是来自于什么样的冲突，可能是什么样子的原因造成的
1: 。那我觉得是你的长辈某个程度算听得懂，然后可能某个程度也算是。教育程度比较好，但我们家那个我真的觉得就不负起
0: 。其实人真的是要在觉察以后，觉察是疗愈的第一步嘛。你要对自己的行为模式有所觉察，覺就是说我现在有这种现象，那是因为背后有什么样机制。那如果你知道这个机制以后，那你可能才能够去。想想我是否还要落入类似的机制，还是有什么其他的方式能够去改变自己？所以我觉得，其实这一集我们要跟跟
1: 大家讨论的是，就是如果当你你从小是这样子的状态长大的时候，然后你可能也是演变成这样子逃避型的个性的时候，你可以去怎么样自我觉察？因为。如果你不自我觉察，你就会变成那个我家长辈，那个到九十岁还在告白康复的人。他
0: 家长辈他们都给他取了一个名字
1: ，不能这么说，我们叫他不孝
0: 。他叫
1: 猪哥金。在我们就私底下就是觉他就觉得他是猪哥金转世，就怎么会这么的，就是看到女生，然后就真的就是像卡通画的。一样，就眼睛就是会冒爱心那种，然后他眼睛就是一直都是冒爱心，然后没有办法看旁边的人，嗯，嗯然后他满脑子就是我一定要，我一定要跟这个女生就是就是交往啊，什么，就感觉好像有一种病态感。你说我们一般正常人，我们看到一个人，我真的很喜欢你，我觉得我是会内敛的，我会把喜喜欢放心里，而且我会去考虑一些外在的因素，比如说我真的九十岁了，我不会对一个六十岁的男人告白，那吓死了吧！而且我觉得我们家那个长辈就很爱挑战极限，那个看护去告白，这个算老了六十。<笑>他之前有告白四十的
0: ，哇，差五十岁，耶孙恋
1: ，耶孙恋，对他可能有看到有一些社会上有些案例，所以他觉得
0: 他有成功的机会。所以其实你看，你家的长辈可能因为没有办法觉察，所以自始至终都始终如一嘛。对啊。我家的长辈有一点觉察以后，就他会在大难临头的时候稍作悔悟，这样。然后之后等
1: 就是有稍稍平稳之后又固态复明这
0: 样子。哎、欸，你想啊，就是这个世界运作法则其实是一个物理法则，就是我们以前都学过物理，就是东西是有一个惯性的。对啊。除非你你一颗弹珠丢出去，它怎么样可以转弯？就除非有其他弹珠来撞击它，有一个外力介入嘛。对。或者是说这个弹珠？他有自省的能力，他觉得我不要往右跑了，我要往左跑。所以我觉得通常嘛，就是他们要面临很大的事件，然后刚好又有人提醒他们，这个大的事件底下，也许你要改变自己，然后他们就比较会愿意改变自己的一些态度
1: 。对啊，我觉得还有还有一点就是想要，嗯，可以如果有呃就是。看又看这一段录呃视频的人，我觉得也可以去思考，就是比如说，当你是父母的时候，嗯、你该怎么样去照顾你的孩子？嗯嗯嗯。嗯嗯那你不可以就是忙于工作，嗯、然后就忽略这个孩子的心理
0: 。就不见得是说我就寸步不离，也不,不用到那个地步。但是<对>比如说。嗯、呃，你可能也要有其他能够替手的照顾者，让孩子感觉是安全跟被爱的，而不是说很盼望你的爱总是得不到，然后最后就,就是那个
1: 小黄狗那种，然后就窝在那个角落，那种一直呜咽呜咽这样，然后但都没人去摸摸它的毛，然后他就这样子长成了大黄狗，然后他就之后变成<笑>爱,爱咬人的疯狗，因为他没有感觉到爱，他就永远。feel insecure 就是不安全、不安定的感
0: 觉，嗯嗯，嗯嗯然后
1: 他就会去用别的方式去去反映他的，
0: 内在。其是我觉得也有某部分可能是一些一些跟分泌有关的影响哈，嗯、这可是我的推测。我觉得是因为人在需要有社交资源，就是需要有这种碰触啊、亲密的感觉啊、陪伴、爱的感觉的时候，其实是内在那个催产素起来，然后所以你会渴望。被触碰，然后，呃、嗯、渴望跟别人有连结。那但是呢，有另外一种东西是可以释放我们的这种压力感觉的，就是当你体内的睾固酮起来的时候。所以我觉得也有可能是因为家或我家长辈可能就是因为那个催产素的部分一直没有办法提高。可是他，我觉得他睾固酮应该超标吧？就是身体里需要一些东西来帮助他舒缓掉那种压力的。感受
1: ，所以其实他一直去烈焰找爱，就是他在减压
0: ，对，跟提高他们愉悦的感受。那可能他就只能用睾固酮的提升来帮助他满足这一块。睾固酮跟催产素对我们人来说都是需要的，但是呢，嗯、他在男女身上可能运作机制就会有些许的不同。比如说在女生身上的话，当我们有压力的感觉，那。我们遇到催产素啊提高以后，我们压力的感觉会减少，啊、哦，嗯<哼>那对于男生来说，催产素的提高，他可能压力的感觉不会减少那么多，但是呢，他会有一种满足的、愉悦的、开心的感觉。嗯，那搞不同的话，就男女是相反。比如说对女生来说，有搞不同，就像我们有性欲的时候，你会有一种。会觉得说哇很嗨这样子，那但是对于男生来说，搞不同起来的时候，对他们来说是一种压力的释放，所以这这件事情在性行为里面你也可以看出来，比如说男生可能对他们来说射精是一种压力的啊、呃、释放，就是一定要这样子做，他们才会觉得、嗯、啊、嗯、释放
1: 了。嗯
0: 、但对我们来说，那个性行为的过程其实是很嗨的、很开心的，就对女性来说。嗯、那结束以后呢？两个人抚摸拥抱，其实性行为结束以后，那催产素会大量的分泌，所以我们女性就会渴望拥抱，跟男生粘在一起。嗯、我们会觉得那个时候是最放松的。嗯，对。但是男生的放松已经在前面射精的那一刻已经放松完了，因为他搞固酮已经整个上去了。嗯，所以后面的拥抱对男生来说，可能如果他是比较。啊，呃、贴心的蛮难行的，他也会觉得这样的拥抱对他来讲是一种可以带来一种开心的满足的。对，但是对女生来说，那是一种放松的，嗯
1: ，不一样的感受。嗯，嗯
0: 嗯所以我觉得可能有可能你的长辈，我们家的长辈都是催产素那一块一直没有办法跟人家建立稳定的、深入的、长久的关系，所以就只能一直靠搞公
1: 头。<笑>因为我妈跟我说过，她说男人有三种，就分三种，就是高渣、低渣，还有无渣。
0: <笑>你是什么慢磨机吧？国机。
1: 大家不多慢磨机这样子。但有些就是低渣的男生，你慢慢就是女生呢，就像一台慢磨机一样，然后你慢慢磨磨磨磨，有可能把这个男的磨成无渣。但是如果你这个。<笑>孩子在会，这个慢磨机的品牌不太好，就不太会磨的话，他依旧是高渣，所
0: 以呢，类似像甘蔗汁那样，就是没
1: 没错没错，就全部都是渣,、就是渣，对，就是怎么磨都滤不了的那一种。然后<笑>那,那我觉得我们两个长辈都是属于高渣男这样
0: 子。奉劝很多女性朋友啦，就是有很多女性朋友怀抱着母爱，想要去磨掉高渣男，想要成为他们最后一个女人。对，觉得除非你能力很强、哎
1: ，我真的觉得要处对象之前，你要跟他就是聊一聊他的家庭，就他生长状况，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯就他是不是,是他小时
1: 候，对他小时候是怎么长大的，嗯嗯，嗯然后因为他其实都会影响到他后来的人格的发展，嗯、或者是他对爱情的观感是完全不一样，嗯、所以我觉得听我们节目有这个好处，就是赶快去学一学这种。就是心理监测，然后就是都会先去问一下，你小时候怎么长大的、啊？哎呀，都当钥匙儿童啊，是不是？就是爸妈都不在家，是吗？<笑><笑>然后就聊完之后，就大概可以想想啊，应该可以分手了。因为你要揪心虐恋，你就要去找那种家庭从而不温暖的。我跟你讲，我们在写剧本的时候，通常这种人格发展起来，就是它来自一个。就是不健全家庭，比如说他富二代，可是他天天到处就是去猎艳，然后为什么会猎艳呢？啊，原来他爸爸就是从小就是忙于工作，然后到处去找二妈、三妈、四妈之类的，然后让他从小就是，然后，然后正房的妈妈又没有办法。欸、你们
0: 团队要不要聘我做心理顾问啊？我可以帮你们想很多
1: 。你一直都是啊，要不然我天天跟你聊天那干嘛？<笑>
0: 因为很有目的
1: ，<笑>那你就可以知道这个男生他以后，或者是女生他以后会是一个什么样的一个状态，我就可以就是有小小的细节去聊。因为其实很多人在处对象的时候，就你看第一眼，我觉得哇，真的是帅到爆棚，美美若天仙，但是都没有去考虑到后续的问题，或者是哇，我觉得他会在那个雨中弹吉他。对着我唱情歌，真是太浪漫可是他就是一个高渣男啊，也没有用啊。但是我也要补
0: 充了，不见得说他的家庭，比如说他小时候没有得到很妥善的照顾，或者说他的父母有一些状况，就代表他可能是高渣男。我只是说，呃，有这样子的比率。但是一个人的童年环境很重要，但是他后天的一个觉醒、觉察跟改善自己也很重要。
1: 就像有有些人可能他来自单亲，可是他来自单亲，他有爷爷呃，他有他有呃，可能有祖父辈给很足够的爱，或者是他在呃他的单亲的爸爸或妈妈的身上得到了很满的爱，其实他也就是可以避开这样的事情，就是他在这个小时候的生长状况是不是有他的爱的那一块是有被充满的。是有被满足的，这个事情是真的很重要，嗯、所以我觉得如果有孩子的听众，你也可以去好好仔细的去讲，你要怎么样去让孩子心里的那个爱的部分被满足。他并
0: 不是溺爱哦，要提醒一下。
1: 对，就是让他知道你是爱他的，你是安全的，
0: 嗯，嗯
1: 你是被爱的，的嗯
0: ，对。
1: 要怎么爱以后还可以谈，但是就是我觉得今天可以谈。
0: 以后还有机会，我们可以再继续聊。其实我觉得我们机会太多，因为我跟法兰，我们大概两三天就会通一次电话，然后有非常多有趣的家族，有些很多不能讲的，有的秘辛，<笑>我们都可以用代号啊。他<笑>在讲那个纸鸭男，可以下一次讲。好，来讲纸鸭男的故事。好，今天谢谢法兰，<笑>我们下次见喽<拜>、嗯，拜拜。